0: Hola, ¿qué tal? Soy Dani y esto es Haciendo el Sueco. Bien, estoy en medio de una producción, ahora estoy en el descanso de la comida. He hecho la comida, estoy en el hotel, en el hotel, un hotel que está al lado de en es el hotel donde está el Ice hotel el, hotel, el Ice Hotel, está donde está el Ice Bar, el bar de hielo. Que creo que alguna vez, algunas veces lo he comentado, hay algunos inviernos que se está más calentito fuera del, del bar de hielo que, que dentro. Eh, pues nada, estoy haciendo aquí una, una grabación y hoy aprovecho para hacer una especie como de, de catálogo que ya lo hará, lo adaptaremos al sueco o incluso lo haré en formato vídeo, en plan vídeo gracioso eh, a ser posible, eh, donde voy y donde, bueno también hablaré hoy de este tema, eh, de eh, las cosas que me he encontrado un poquito últimamente en estos últimos años haciendo producciones de vídeo y cogiendo pues un poquito las, las, estas situaciones, como he comentado, um, y dando unas pautas que, hay que habría que seguir para hacer unas charlas, unas producciones eh, lo, lo mejor posible. Eh, y bueno, pues, las, te las voy a enumerar un poco y luego hablaremos del tema del Día Sueco porque intento siempre lo posible de que cada podcast tenga alguna noticia relacionada con Suecia. Y hoy hablaremos de eh, un estudio que se ha realizado sobre las elecciones suecas. Si se celebraran hoy, qué partido político ganaría, cuáles no, quiénes suben, quiénes bajan. Pero bueno, antes de empezar este tema, del tema de político sueco, eh, quiero hablar sobre... Eh, cómo hacer una presentación en, en sociedad de algún producto, de unas diapositivas, eh, es decir, una charla. Vamos a hacer una charla eh, con un público. Tenemos, eh, estamos una, en una sala de, de convenciones eh, y eh, tenemos unas, una, unas diapositivas que tenemos que enseñar y eh, qué es lo que tenemos que hacer para que salga una producción perfecta y que salga algo bonito, bonito. Y más bonito si pues, esa... Eh, esa, esa charla la vamos a emitir en, en vídeo. Uh -huh. Bueno, pues por ejemplo, en escena, eh, por ejemplo, no te muevas como una gallina sin cabeza. Haz movimientos pausados, relajados, si no quieres que los que te vean, que los que vean la emisión acaben mareados. Uh -huh. Esto pasa muy a menudo de que la gente se cree como corredor de maratón encima del escenario y la verdad que, que a veces yo no paro de estar moviendo la cámara arriba y abajo y a veces llega un momento que digo ya estoy cansado, hago un plano general y ala, muévete por donde quieras, pero claro, este no, no, no es el plan. Bueno, cuando eh, cuanto me menos te muevas, mejores tomas pueden hacer las cámaras y se podrán acercar más. Lógicamente, si no te mueves, pues yo puedo acercar más la cámara y puedo, pues, eh, si tienes, a haces alguna mirada, pues eso se puede reflejar muchísimo más en, 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 en vídeo. Uh -huh. luego si más de una persona va a estar dando la, la ponencia es mejor que estén cerca si los dos quieren salir en la misma toma en el caso que una persona tome el protagonismo es mejor que la otra persona se haga a un lado dejando al que está dando la ponencia salga solo en la imagen otra forma otra forma perdón es dar un paso atrás si quieres aparecer en vez de dar medio paso a un lado eso a ver a veces la gente se sitúa como a medio paso de la otra persona que está dando la ponencia y está ahí como un rato esperando a que le toque. Eh, se queda en tal posición que tengo que hacer mucho zoom para que para solo enfocar a la persona. Luego, si abro un poco el campo para que quede bien, un, un, una toma o un medio plano, eh, un, un plano medio, pues la otra, la otra persona sale como cortada. Y claro, tengo que abrir más... El, el, el enfoque digo tengo que, que abrir más el campo para que aparezcan las dos personas Así que si solo tiene que salir una persona, la otra tiene que apartarse como 2-3 metros de la otra persona. ¿Qué quieres salir? Pues te sitúas atrás, das un, un paso dos pasos atrás eh, y ya está, ningún tema solucionado. Tema de micrófono, que esto sí que tiene WhatsApp. Eh, no grites al micro. La gente te va a escuchar al mismo volumen durante toda la emisión. Lo único que si gritas, distorsiona el sonido y al final tu audiencia va a escucharte peor. Eso también pasa mucho, sobre todo en las, en las reuniones de con, con políticos, que hay gente que sube el tono de voz pensando que lo van a escuchar más alto y pues va a ser que no, porque lo van a escuchar igual porque yo bajo el volumen para que se escuche igual y sin distorsión algunas veces me llega del sonido de la mesa de mezclas que no, no la puedo tocar porque ya viene preestablecida, muchas veces pasa eso, que la mesa de mezclas ya ya está ya está presintorizada, podríamos decir, y a mí me llega solo una señal. Claro, eh, yo a partir de ahí, cuando, si la señal ya viene distorsionada, yo puedo poco puedo hacer. Así que algunas veces pasa que cuando la persona grita no se le entiende absolutamente nada. Así que lo mejor es hablar mmm, normal y se puede subir un poco el tono, pero sin llegar a gritar para no distorsionar. Luego, usa el mute del micrófono cuando no hables. Eso es muy importante. la gente se le olvida de poner el mute. O a veces al revés. Tienen el mute y se olvidan de eh, ponerlo. Mira, que por cierto, lo voy a poner aquí. Eh, usa el mute del micrófono cuando no hables. Y desactívalo eh, el mute cuando vayas a hablar. Porque mucha gente se, se le olvida. Hay gente que incluso hace al revés. Eh, lo, los Está como sin mutear y luego cuando van a hablar lo mutean pensando que antes estaba muteado eso mutear es un nuevo verbo en español si usas un micro de mano apóyalo en la, a la barbilla hay gente que habla eh, como a medio metro y claro estos micrófonos cuanto mejor eh, va es cuando te lo sitúas debajo de la bueno en la barbilla apoyado en la barbilla no hay ningún problema lo apoyas en la barbilla y se escucha y a la gente te podrá escuchar fenomenal luego, no hagas profundas respiraciones en el micrófono como esto no, es muy desagradable y más cuando la otra, otra persona esta persona pues tiene asma o tiene pitos o algo así que hacen profundas uh, respiraciones profundas y la verdad es bastante desagradable eh, para eso pues lo pones en mute y listo si no vas a hablar ¿Qué más? A pesar de que muchos micrófonos están apantallados ante interferencias, pon el micrófono, el micrófono digo, pon el teléfono en modo avión para evitar problemas. De momento no he tenido ningún problema, de momento, pero hay micrófonos que sí que son sensibles a las interferencias, así que para evitar que alguien te llame, que alguien te envíe un mensaje mientras estás dando una ponencia, lo mejor es poner el teléfono, no en silencio, sino en formato eh, avión. Uh -huh. Luego, eh... Usa siempre que puedas un micrófono de diadema o head microphone eh, de cabeza, de, de, de cara, pero póntelo de tal forma que el micrófono esté al lado de tu boca y no dentro. O sea, hay gente que se sitúa el, mic el micro dentro de la boca y claro, ¿qué pasa? Pues cualquier cosa así. Se escucha y es bastante desagradable. Eh, notosas, posteces, bebas, comas con el micrófono de diadema, de diadema conectado. Si vas a hacerlo, eh, ponlo en mute. Eso a veces es desagradable. La gente eh, coge, sobre todo cuando se sitúan el micrófono muy dentro de la boca, eh, eh, beben un poco de agua y se escucha. Y es también muy desagradable. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, si la audiencia va a intervenir, que lo haga también con un micrófono de mano. Por mucho que tú lo escuches, los que están viendo la emisión no están escuchando absolutamente nada. En el caso de que no haya un micrófono para la audiencia, repite la pregunta con tu micrófono. Esto es, se, se, se entiende, ¿no? La eh, gente dice, pues, hace preguntas. Y sí, sí, ah, muy bien. Pero claro, la gente que está escuchando o viendo la producción dice, ¿qué están diciendo? Y a veces, oh, qué interesante lo que estás diciendo. Pero la gente dice, pero yo no estoy escuchando nada. Y eso da mucha rabia. ¿Qué más? ¿Qué más? Corrige la audiencia para que se sitúe bien el micrófono. Hay gente que cuando tiene el micrófono en la audiencia, pues como no tiene experiencia, pues se lo sitúa muy lejos o muy cerca. Eh, pues no pasa nada si el que está dando la ponencia dice, acérquese más al micrófono, por favor. Pues no pasa nada. Si usas un micro de mesa antes de hablar, sitúalo enfrente tuyo de tal forma que no esté situado a la altura de de tal forma que esté situado a la altura de tu barbilla a unos 20 centímetros de tu boca. Hay gente que lo se, se sitúa como a un metro o otros que se están comiendo el micrófono. Más o menos 20 centímetros, un palmo, más o menos es lo correcto. Dices, el micro de mesa sale de la mesa de orador, intenta no dar golpes. Eso a veces los políticos dan golpes y se escucha a veces en el micrófono, el boom, boom, y es muy desagradable. Evitan todo lo posible estar tocando continuamente el micro de mesa. Hay gente que está hablando y coge el micro de mesa y se lo va moviendo a, a su boca y cada vez que lo tocas, escucha y es también muy desagradable. Con micro de mesa, si mueves la cabeza a un lado, no se te va a escuchar o se te va a escuchar más bajo. Como por ejemplo, lo voy a hacer ahora. Estoy hablando y ahora estoy girando la cabeza y ahora no. Y ahora sí, estoy girando la cabeza. Lo veis, ¿no? Bueno, lo escucháis, mejor dicho. Luego, presentador y proyector. No te pongas delante del haz de luz del proyector. Nunca, nunca, nunca. Luego, no señales a la pantalla, ni con la mano ni con un puntero láser. Los que están viendo en la visión no ven lo que estás señalando. Eh, porque nosotros hacemos la misión en dos pantallas. Una pantalla sales tú y la otra la presentación. Y la presentación sale cogida, eh, sale agarrada, cogida de eh, tu ordenador. Es decir, que por mucho que tú señales en la pantalla, no se va a ver. Lo que sí, si quieres remarcar algo, hazlo también por voz. Por ejemplo, la línea de la, que podemos ver a la derecha o la segunda columna eh, con el, la tercera línea. ¿Sabes? Hay que decir en voz lo que estamos, dónde estamos remarcando. Luego, si más de una persona va a mostrar su presentación, intenta que todas las presentaciones se hagan con el mismo ordenador y en el mismo formato, 4.3 o 4 tercios o 16.9 es decir, formato panorámico, formato cuadrado. Aunque la mejor, lo mejor es englobar todas las presentaciones en una sola. A ver, a veces me ha pasado que la gente viene con dos, tres o cuatro ordenadores con tres, cuatro presentaciones diferentes, unos trabajan con HDMI, otros con VGA, otros con um, virtual, bueno, eh, DisplayPort y es un es un jale. Otro unos trabajan con 4:3, otros con 16:9. Luego haces el diseño de la plantilla y lo haces con 4:3 y te viene uno con 16:9 y luego el cliente se queja de que Salen unas barras negras arriba y abajo o en los laterales si lo haces al revés. Así que lo mejor que todos se pongan de acuerdo en qué formato hacerlo. Diz, luego, si vas a moverte y en algunos momentos vas a ponerte en medio de la pantalla sin que te sitúes delante de la luz, es importante, haz que las diapositivas tengan un fondo negro porque si no eh, el fondo va a estar muy iluminado y tú vas a quedar oscuro porque la, a no ser, o, o esto o el fondo va a quedar súper brillante y no se va a ver nada de la pan diapositiva y tú te vas a ver bien y también se ve bastante mal. Así que lo mejor si te vas a situar delante de la pantalla sin el haz de luz es mejor que hagas las diapositivas en fondo negro. Luego si crees que tu presentación es importante ensaya también la puesta en escena con el productor de vídeo. Intenta tener un monitor delante tuyo con la presentación así evitas mirar a la pantalla dando la espalda a la audiencia y a la cámara. Si vas a usar eh, vídeo con sonido de, en tu presentación, recuerda que tienes que conectar el sonido al sistema de audio de la sala. Y luego, finalmente, sigue las indicaciones. El productor de vídeo intenta, en todo lo posible, que la imagen y el sonido salgan con la mejor calidad. ¿Qué te ha parecido? Pues nada, coméntame un, en el Twitter, Becena, a ver qué te ha, te ha parecido. Y bueno, ya para finalizar, pues eh, se hizo un estudio sobre la intención de voto. Y bueno, tampoco hay muchos cambios. Eh, el único cambio importante, ahora luego te lo comentaré, pero bueno, eh, el Partido Socialista, que es el que está al poder, eh, bajaría 1,8 puntos. En cambio, el partido de la izquierda, el Wester Pantiet, subiría 2 puntos. Pero luego el, el, los verdes bajan dos puntos. Es decir que, bueno, en general la izquierda baja, baja, baja. Baja unos dos puntos más o menos. Luego a la derecha, la derecha, el único que sube es el Cristemot Craterna, creo que son. Sí, eh, luego bajan todos los demás, no mucho, pero bajan. Eh, son es el grupo de lo de la izquierda que son cuatro no perdón el grupo de la derecha que son cuatro partidos en total baja un punto es decir los que más bajan entre grupos de derecha y grupos de izquierda los que más bajan son los de izquierda que bajan dos puntos y más o menos bajan dos puntos no un punto eh, punto y medio más o menos sí sí a ver que me estoy liando uno sí uno y medio eh, baja en los los cuatro partidos de la derecha eh, el único que sube, y sube bastante, bueno, bastante, sube un 4,6% es el partido de la extrema derecha, el Svenska eh, Demokraterna. Son los que suben que se situarían en un 17,5%, siendo de nuevo el tercer país, hay tercer país, el tercer partido con más intención de voto. Es decir, el primero sería el Partido Socialista con un 29,2%, el segundo, los Moderaterna. Eh, que sería es el partido de centro derecha, que sería el 22,8 y luego le saldría el 17,5. Es decir, el, el partido de extrema derecha cada vez se va acercando a la segunda posición. Eh, pero bueno aún faltan bastantes un par de años para que se celebren las próximas elecciones y vamos a ver qué pasa en estos dos años Bueno pues nada este ha sido el podcast de hoy y mañana mañana sábado a lo mejor sí mañana tenemos algo y si no pues nada el, el lunes y si tengo encuentro algo así curioso de números anteriores pues el domingo pues nada un fuerte abrazo y nos escuchamos hasta luego.